0: Je te souhaite la bienvenue sur la Cordée Digitale, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne des méthodes simples, concrètes pour faire décoller ton business. Alors, t'es prête pour l'ascension Je suis Julie, business coach pour toutes les femmes entrepreneurs qui ont osé partir à l'aventure après 40 ans, mais alors bravo Et qui, comme moi, ne sont pas nées avec un portable dans les mains je te propose des accompagnements individuels et sur mesure, totalement adaptés à tes besoins et tes spécificités, pour t'aider à construire un business rentable, bien sûr, et aligné avec tes valeurs et celles de tes clients. Alors j'ai fait déjà deux premiers épisodes autour de l'entrepreneuriat à plus de 40 ans. Le premier épisode que je t'invite à écouter, c'est celui où je raconte un peu tous les avantages et en quoi on a des tonnes d'atouts pour entreprendre après 40 ans. Deuxième épisode où évidemment, parce que je ne suis pas naïve, il y a aussi des grands défis à relever. Et on a discuté ensemble, en fait, de moi ce qui me semblait être les plus grands défis quand on parle d'une situation où on a été salarié, cadre, expert pendant des dizaines ou 20, 20 ans, et qu'on se retrouve de, finalement à de redevenir débutant du jour au lendemain, à devoir tout découvrir, à faire avec ses petites paluches. Voilà, donc il y a des grands défis. Et j'ai terminé cet épisode-là en vous disant qu'il y a un des plus grands défis, en fait, qui me paraissait être le plus important et qui pesait pour moi très très lourd dans le game, et ben c'est les défis, en fait, de dépasser ses peurs et dépasser ses croyances limitantes, qui sont pour moi une des clés majeures en fait, de la réussite dans l'entrepreneuriat. Alors j'ai voulu lister un peu tous ces, toutes ces peurs et ces croyances limitantes qu'on peut avoir. Bon, déjà, il y a le fait d'accepter ou de, d'anticiper le risque de perte de niveau de vie. Ça, je dois dire que moi, c'était la plus grande peur et la plus grande croyance qui m'a bloqué pendant peut-être des mois, voire des années à devenir entrepreneur. Pendant longtemps, je me suis dit, mais je ne peux pas me permettre de baisser mon niveau de salaire. C'est impossible, j'ai de trop grosses charges. Il s'avère que je suis seule aussi à m'occuper de mes enfants. Donc, je n'ai pas, euh, je n'ai pas une personne à côté de moi en backup en cas de souci. Pendant très longtemps, j'ai placé la barre très haut au niveau du salaire. Et euh, quand j'ai commencé à travailler avec ma coach, euh, on est vraiment redescendu dans le très concret. On a arrêté les fantasmes ou les peurs. On s'est dit, ok, concrètement, de combien tu as besoin minimum pour vivre donc là, on reliste en fait toutes les dépenses qu'on fait au quotidien. Qu'est-ce qui est indispensable Qu'est-ce qui ne l'est pas euh, Quelle est ma marge de sécurité que je veux continuer à avoir parce que je veux avoir ce tapis euh, Qu'est-ce qui me sécurise réellement Qu'est-ce qui me sécurise aussi émotionnellement Une fois que vous détaillez l'ensemble de ces éléments-là. Vous arrivez, en fait, à vous rendre compte qu'il y a certaines dépenses que vous effectuez chaque mois, finalement, qui sont pas vraiment utiles, qui peuvent même être, je trouve, moi, des dépenses de compensation. Parce qu'on n'est pas bien, on a besoin de partir... Euh à l'autre bout du monde, en vacances, parce que c'est les 15 jours, euh, les meilleurs 15 jours de notre, de notre année. Euh, parce qu'on euh, est trop fatigué, on va tout le temps au resto. Euh, parce qu'on veut compenser certaines et certaines choses, on se fait une séance de shopping le samedi à, à se ruiner, quoi. Parce qu'on est trop fatigué et pas assez dispo, on se fait sans cesse livrer, etc. etc. Si on revoit, en fait, un certain nombre de ces dépenses... On peut vraiment potentiellement réduire la note. Et puis surtout se poser la question sur chacune des dépenses. Est-ce qu'elle m'est vraiment indispensable Et est-ce que le coût pour moi de rester salarié dans un job qui ne me plaît plus euh, et dans lequel je ne me projette plus en tant que salarié, est-ce que ce coût-là est plus important moins important que le fait de, d'arrêter certaines dépenses. C'est une question d'équilibre. Une fois que j'ai eu fait cette, cet exercice qui a été hyper utile, je me suis aperçue que je pouvais réduire un certain nombre de dépenses. On peut même être amené à faire des choix qui peuvent être de se dire la vie parisienne est trop chère, donc je fais le choix de me royer offrir de la liberté en m'éloignant de Paris, en allant en province. On peut prendre ce genre de décision. Tout est une question d'équilibre. Mais ça c'est important en fait plutôt que ça reste dans une nébuleuse hyper abstraite. C'est important de décomposer combien réellement vous dépensez et sur chacun des postes, est-ce que vous avez réellement besoin de ça Et que si vous mettez en face l'avantage d'une liberté ou d'une autonomie d'entrepreneuriat, est-ce que vous pouvez décider d'arrêter d'acheter ou d'arrêter de faire cette dépense Bon, après, c'est avoir conscience, euh, concrètement, qu'on perd la sécurité. On perd la sécurité du chômage et un certain nombre d'autres éléments. Bon, ben ça, faut l'avoir en tête, effectivement, c'est un pari qu'on fait. Euh, et là encore, il euh, n'y je... a pas de compensation. Évidemment, vous pouvez prendre des assurances chômage en tant qu'entrepreneur. Ça coûte excessivement cher et a priori les couvertures sont pas forcément très bonnes. Donc je pense que c'est un vrai risque qu'on doit accepter mais encore une fois, qu'est-ce qu'on y met en face quoi <rire> Combien ça me coûte chaque jour, chaque mois de rester dans cette situation qui me bouffe mon énergie et me rend absolument plus heureuse du tout et me pousse tout droit vers le burn-out ou un gros mur et qui chaque mois en fait me fait perdre mon énergie et mon envie d'avancer quoi. Vous pouvez aussi euh, estimer que euh, vous n'allez pas perdre votre expertise, euh, votre savoir-faire, etc., ni votre réseau, plan que vous serez entrepreneur. C'est-à-dire que que se passe-t-il si, effectivement, votre aventure entrepreneuriale échoue Et en quoi ça vous empêcherait de redevenir salarié Enfin, si jamais votre entreprise ne fonctionne pas Rien ne vous empêche de faire ce circuit inverse. Il y a certains entrepreneurs qui le font, et je peux vous assurer que... euh, ces profils-là sont quand même super positifs et riches parce qu'ils arrivent avec un bagage supplémentaire d'indépendance, de capacité à savoir entreprendre qui est peut-être tout à fait utile et très valorisant dans une entreprise. Une autre peur, en fait, c'était de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants. Et notamment, tu vois, ils arrivent en études supérieures. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont offert, en fait, m'ont payé euh, des études qui coûtaient assez cher, euh, sans que je sois amenée à devoir prendre un prêt étudiant etc. Et donc, effectivement, il y a eu un cas de conscience, quoi, à <rire> me dire mais je prends le risque de ne pas être en capacité de leur payer ça. Et une fois que je me suis dit ça, <rire> qui, qui m'a longtemps, hein, quand même, bloqué qui m'a fait peur, etc., avec une petite peur aussi de, d'échouer, d'être la génération qui n'est pas en capacité d'offrir ça à mes enfants. Et après, je me suis dit, mais en fait, euh, qu'est-ce que je préfère leur offrir à mes enfants, en fait euh, Leur offrir euh, tout rubis sur ongle ou leur euh, offrir la vision d'une maman qui euh, n'a pas peur d'entreprendre, qui n'a pas peur de faire des virages à plus de 40 ans, qui euh, leur offre l'image aussi d'une maman qui est peut-être plus épanouie, qui se prend en main, euh, qui prend la direction de sa vie, et le manche de sa vie. Je lui dis que ça, c'était un capital qui valait pas de prix, et que, euh, et que ça valait peut-être le coup de prendre le risque de ne pas être en capacité de leur payer des études supérieures, mais de les aider peut-être à prendre un pré-étudiant et euh, voilà, donc tout est une question en fait d'équilibre, je ne dis pas que c'est parfait je ne dis pas que tout est rose etc mais il y a un moment donné aussi on ne peut pas non plus pour moi 100% se sacrifier et je ne sais pas quel bagage on laisse à nos enfants si ce n'est de leur donner la sensation qu'on s'est sacrifié pour eux à 200% et que on n'en est pas pour autant très satisfaite et très épanouie et ça je pense que l'image perçue par nos enfants euh, est bien plus importante et a bien plus de valeur qu'on ne le pense. Bon après, après as aussi des peurs genre des ennuis de santé on arrive à des âges où on se dit on pense plus à des problèmes euh, parce qu'on a vu des gens autour de nous et qu'on se dit maman si jamais je peux pas bosser en fait mon, en, mon entreprise ne tourne plus quoi je suis pas salarié à, à me mettre en arrêt maladie bon oui ça c'est vrai c'est vrai c'est indéniable euh, je peux rien dire contre ça, si ce n'est encore une fois, qu'est-ce qu'on en fait, quoi Est-ce que parce qu'on parie sur le fait que potentiellement on va être malade, on va rester dans un boulot qui nous plaît pas, et on va rester salarié à s'encrouter, on va aller vers une voie qui ne nous plaît plus et on va surtout passer à côté de son rêve et de son envie Ça, je ne peux pas le concevoir. Si tu, si tu penses que cette voie-là est la plus importante pour toi, alors il faut que tu prennes le risque. Et le problème, quand il arrivera et quand il se posera, et s'il se pose, alors tu sauras le traiter et tu trouveras la bonne solution. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est de rester enfermé dans une zone de confort, mais qui n'en est pas une parce que tu es malheureuse et parce que tu passes à côté de ton destin ou de ton envie. Je trouve qu'il n'y a rien de pire, surtout si tu le fais en imaginant qu'il puisse se passer quelque chose de grave qui n'arrivera peut-être pas. J'aurais même tendance à dire qu'à force de faire ce genre de choix, on va vers des problèmes, quoi. C'est-à-dire qu'on va vers un burn-out, on va vers le fait de compenser par d'autres trucs parce qu'on sort plus, on boit de l'alcool, on mange pour compenser... On est malheureux, on se rend malheureux. Et je pense que là, on a plus de chances de se convoquer un vrai souci que d'en étant épanoui et en étant euh, fier de, de ce qu'on fait et de prendre des risques. Quoi. Ça n'est, ça, quand je dis ça, ça n'évitera pas les soucis éventuels. Mais en tout cas, il y a un moment donné, tout est une question d'équilibre. Et je suis persuadée qu'à un moment donné, tu ne peux pas être guidé par tes peurs. Parce que si tu es guidé par tes peurs, tu restes bloqué à un endroit. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de les voir se réaliser. Et puis après l'autre grosse peur pour moi, c'est la confiance en soi parce que parfois, je sais pas si c'est ton cas, moi c'était le cas, c'est que ça faisait plusieurs années que j'étais pas au bon endroit et que euh, du coup, on est de moins en moins fier de ce qu'on fait. Quelque part, on a un peu usé de son travail. On se sent moins utile, on est peut-être même arrivé à un plafond aussi, tu vois de compétences. Et dans ce contexte, bah, globalement, tu as perdu confiance et tu as aussi perdu ta petite flamme quoi. Tu as plus d'envie. En fait, tu es dans une espèce d'automatisme où euh, la seule chose à laquelle tu penses, c'est sécuriser, essayer de moins te planter possible, satisfaire au mieux les demandes de tes patrons et de tes supérieurs dans une logique, en fait, vraiment un peu de survie. Euh, c'est, je trouve, hyper négatif. Et, et je, je t'en parle parce que je pense que c'est vraiment ce que j'ai vécu ces dernières années. Et là, quand tu t'aperçois que tout ce qui drive ta façon de, d'agir, tes décisions, c'est la peur, la peur de te planter, la peur de si tu fais autre chose, il peut t'arriver quelque chose de grave, la peur de manquer d'argent en fait, Putain, mais c'est le pire des trucs qui peut t'arriver, parce qu'en fait, tu t'enfermes dans quelque chose de complètement négatif, qui ne met plus du tout, ne passe plus du tout de temps à te poser la question de « mais finalement, c'est quoi qui te donne de l'énergie ?»« C'est quoi qui fait que t'es bonne ?»« Quoi qu'il y ait quelque chose qui te donne de la valeur ?»« Que tu peux apporter quelque chose ?» Alors que je dis au monde, c'est un grand mot, mais aux autres si arrêtes de se poser cette question, et surtout de te dire, mais de quoi j'ai envie De quoi j'ai envie J'ai 40 ans, il me reste 60 piges à vivre, mais mon Dieu, mais, mais de quoi j'ai envie pour la suite Si tu arrêtes de se poser des questions comme ça, mais quelque part, t'es déjà un peu morte pour moi. Je le dis vraiment en toute, j'espère, bienveillance dans ma bouche, mais c'est parce que j'ai vraiment vécu comme ça. Et la seule manière, franchement, de t'en sortir, et moi c'est vraiment ce qui m'a sauvée, je pense, c'est de me faire accompagner. Il y a eu un moment donné dans mon entreprise où ça a été vraiment chaotique, très conflictuel, et je savais qu'il n'y avait pas 10 000 portes de sortie possibles. En gros, soit j'allais faire comme je fais d'habitude, conflit à mort, démission, fuite, mais dans vraiment un conflit assez fort, qui ne m'a jamais servi au final. Soit j'essaye en fait de ne pas fuir, d'affronter la situation, et de l'affronter pour moi, <rire> pour m'en sortir avec les bons ingrédients et les bonnes choses pour moi. Et du coup, j'ai décidé de me faire accompagner par une coach. À ce moment-là, en me disant, je vais droit vers le burn-out, je vais droit vers la fuite, je vais droit vers la grosse démission. Je prépare le terrain. Et je me souviens, quand je suis allée voir ma coach, je lui ai donné trois objectifs. Je lui ai dit, un, aidez-moi à vivre bien la situation là, maintenant, pour pas que je pète un câble. Deux, euh, aidez-moi en fait, je sais que je vais partir, mais je veux bien vivre la situation avant de partir. Donc je veux préparer le terrain de manière positive, parce qu'il n'y a rien de pire que cette période de transition où t'as déjà un pied dehors. Il faut que tu restes motivé, parce que t'as quand même des sacrées responsabilités, il faut que t'avances. Comment bien vivre cette situation de détachement, et en même temps t'es toujours dedans, c'est très dur. Suite, c'est qu'est-ce que je fais demain <rire> Ça aussi, grande question. Donc ça, ça a été vraiment une de mes meilleures décisions de me faire accompagné, parce que, en fait, pour moi, j'assimile ça un peu comme si euh, j'avais été un vieux champ, tu vois, pas labouré depuis des années. Je sens qu'il y a des gens qui vont se moquer de moi quand ils vont entendre cette expression, mais bref. mais En gros, c'est comme si on m'avait labouré. Non, ça va pas du tout cet exemple. Bon bref, tu comprends, en gros, c'est on a réaéré la terre, et on sait très bien qu'en réaérant la terre, en remettant du terreau, c'est-à-dire que tu remets des ingrédients auxquels tu n'avais plus pensé depuis des années, Exemple. Mais qu'est-ce que t'aimes bien faire Qu'est-ce que les gens reconnaissent de toi comme valeur Qu'est-ce qui te différencie des autres Ça c'est le terreau. Tu commences à renourrir ta terre. Tu commences à l'aérer. Et ben là, je t'assure que tu peux être sûr que dans les mois ou les semaines qui suivent, tu as des petites pousses qui commencent à grandir avec des nouvelles idées qui germent. Et moi, c'est comme ça qu'en fait j'ai réussi à passer un virage. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de mon premier podcast, découvre et Deviens, sur la découverte des métiers. Rien à voir avec mon business. Mais tout d'un coup, j'ai eu l'occasion. Hein, d'aller voir des gens qui sont hyper inspirants parce que passionnés par leur métier. Oh, Moi, c'est possible. Il y a des gens qui adorent leur métier. Il y a même des gens, ça fait 20 ans qu'ils bossent dedans, ils adorent toujours. Mais comment ils font ces extraterrestres Voilà, ça, c'était génial. Et puis, deuxièmement, un effet induit auquel je n'avais pas du tout pensé. Mais enfin, Julie, tu as lancé un podcast, tu n'avais jamais fait ça de ta vie. Jamais tu l'as médiatisé sur ton réseau LinkedIn qui n'a rien à voir avec la choucroute, à aucun moment tu t'es dit mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi tant je faisais du marketing, tant que je lance un podcast sur la découverte des métiers, ils vont penser que je suis complètement paumée, euh, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, c'est trop bizarre. Mais à aucun moment je me suis posé ces questions-là. Est-ce que j'étais légitime Est-ce que j'allais me planter je, je, J'y suis allée et tu sais pourquoi J'y suis allée parce qu'en fait j'avais envie. <rire> Pour une fois, il y a l'envie à tout balayer, quoi, à réaligner toutes les planètes, c'était comme si j'avais atteint une évidence. Et ça, aujourd'hui, ça me sert vachement, parce que quand je bloque dans le développement de mon business, et que je me dis, mais est-ce que je fais bien Est-ce que je suis légitime Etc. Tout d'un coup, je me retourne, je me dis, Julie, est-ce que tu t'étais posé toutes ces questions en lançant le podcast Découvres et Deviens tu n'avais jamais fait ça de ta life, et tu t'es posé à aucun moment la question de la légitimité. Pourquoi tu t'en poses aujourd'hui, alors que tu as 25 ans d'expertise derrière toi ça me sert énormément. Ça, c'est le cadeau que je me suis offert. Donc, essaye de réfléchir toi. Tu vois, si t'as euh, quelque chose comme ça, tu vois, ce petit cadeau pépite, où tout d'un coup, t'as réussi, t'as osé, t'es sorti de ta zone de confort, et t'étais bien. Tout semblait euh, aligné. Tu t'es pas posé autant de questions. T'avais pas de doutes sur ce que tu étais, ce que tu valais. Essaye de te poser cette question-là. Je t'assure que c'est un très, très beau cadeau. Et si tu l'as pas encore fait, ce petit saut, m'a bah fais-le. Essaye de trouver un truc qui va t'inspirer, qui va à un moment donné, tu vois, te donner des, la force et ne te mets pas la pression. Tu vois, à un moment donné, je me suis posé la question sur le podcast, tiens, j'en fais un modèle économique. Puis j'ai commencé à réfléchir à ça. Et en fait, plus j'essayais d'en faire un modèle économique, plus je me remettais la pression. Et plus tout d'un coup, il y avait mes peurs qui revenaient. Mais, euh, mais pourquoi je serais légitime Et puis c'est pas mon réseau Et puis... A... Tout d'un coup, j'ai tout stoppé. Et j'ai dit stop, ce projet, c'est ma danseuse c'est mon golf de l'après-midi, c'est le petit cadeau que je m'offre, cette petite pépite et je t'assure qu'il est vraiment qui vaut de l'argent et qui me permet moi d'en retirer tellement de bénéfices personnels énormes. Essaye de trouver ce, peut-être ce petit projet qui va te permettre de te prouver que tu es capable de sortir de ta zone de confort, de réussir et surtout bah, qui va te faire travailler sur c'est quoi ma zone de génie et puis c'est quoi ce dont j'ai envie réellement c'est quoi ma petite flamme, le truc qu'on a plus l'habitude de se poser parce qu'on est tellement accaparé par le fait de gérer nos peurs Et qu'est-ce qui pourrait se passer si je devenais entrepreneur On oublie complètement de se dire oh, « mais en fait, mais pourquoi j'ai envie C'est quoi ce dont j'ai réellement envie C'est quoi ma vie idéale Et si je devais pas gagner du pognon si j'étais, si j'étais multimillionnaire parce que je venais de gagner au loto, concrètement, demain, je fais quoi Une fois que j'ai acheté mes apparts, j'ai fait le tour du monde 15 fois, que je me suis acheté une bague, enfin bref. Une fois que tu as fait tous tes petits délires... Là, Mais il te reste encore 200 millions, donc tu n'as plus besoin de travailler. Tu fais quoi exactement Ça, c'est une question géniale pour t'aider à aller trouver cette petite flamme, cette envie. Quelles sont les activités que tu fais où quand tu te mets dedans, tu ne vois pas le temps passer et qu'une fois que tu as terminé cette activité, tu as plus d'énergie que quand tu as démarré l'activité. Voilà, ça pose-toi ce genre de questions et je t'assure que c'est génial pour retrouver vraiment la confiance en soi. Parce que la confiance en soi... Elle vient surtout de cette zone de génie et cette envie. Si t'as l'envie, si t'as la flamme, j'ai l'impression que la confiance en soi, elle arrive derrière parce qu'en fait, tu te poses même pas la question. T'en as tellement envie que ça balaye tout, toutes toutes tes peurs et toutes tes croyances limitantes. Marie Forleo dans, dans le bouquin Tout est possible. Elle fait tout un paragraphe justement sur comment lutter contre la procrastination, comment lutter contre le perfectionnisme, et c'est justement sortir de sa zone de confort. Ce qu'elle appelle à l'inverse de la zone de confort, c'est la zone d'inconfort, mais encore mieux en positif, c'est la zone de croissance. Donc évidemment, c'est hyper compliqué de sortir de ta zone de confort, mais une fois que tu l'as surmonté ce qui est génial, c'est que ta première zone de confort, elle s'est agrandie parce que t'as acquis des nouvelles compétences, parce que ce qui te faisait peur, ben bah, ne t'effraie plus du tout. Tu pensais ne pas être capable de faire un site web, tu ne pensais pas pouvoir créer une société, tu ne pensais pas pouvoir faire de la comptabilité, tu ne pensais pas pouvoir prospecter, tu as pris ton téléphone, tu as fait un site, tu as regardé des tutos, tu as fait un podcast et ta première zone de confort, elle est largement plus grande. Et ce que ça t'apporte aussi en richesse supplémentaire et que je trouve dingue, c'est-à-dire si j'ai été capable une fois pourquoi je ne serais pas capable sur les nouveaux défis qui m'attendent Et ça, je trouve que c'est un atout formidable. Et Marie Forleo, elle compare en fait le perfectionnisme à un espèce de serpent venimeux qui s'attaque à la jugulaire de ta créativité. Je trouve la phrase, elle, elle claque, mais elle est hyper juste. Parce qu'en fait, c'est celle qui te pousse à penser qu'un échec te définit, qu'un échec est définitif. Et puis, elle emploie aussi un terme génial. Elle te dit que le perfectionnisme, c'est ce qui te pousse à ce qu'elle appelle la compare lagueur. En gros, tu es tout le temps en train de te comparer aux autres, et particulièrement à ceux qui développent leur business depuis déjà 4 ans, et qui sont passés par tous les virages que tu es en train de prendre, et ça tu le sais pas, parce qu'aujourd'hui ce que tu vois, c'est leur succès. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et elle résume tout en une phrase que je trouve vraiment importante, c'est « viser la progression et pas la perfection ça je trouve ça top et euh, ce qu'elle explique aussi c'est que parfois on a peur en baissant notre niveau de perfectionnisme de baisser aussi notre ambition et notre, euh, et notre exigence et elle dit c'est tout le contraire la seule chose en fait que ça t'apporte d'arrêter d'être perfectionniste c'est que t'es plus lucide t'es plus lucide en fait sur l'écart entre ton ambition et tes aptitudes ce qui fait que du coup T'es plus au clair sur ce que tu dois améliorer, quoi. Sur les zones d'inconfort que tu vas devoir explorer pour atteindre ton objectif. Et elle nous donne une astuce pour être dans cet état d'esprit perpétuel. C'est un état d'esprit en mouvement et non un état d'esprit fixe. Et elle dit un exercice qui est hyper simple pour être dans cet état d'esprit en mouvement versus un état d'esprit fixe. C'est quand tu t'entends dire une phrase de type « je suis pas doué en management »,« Je ne comprends pas le digital. Je ne sais pas intéresser mes clients. » Tu rajoutes juste dans chacune de ces phrases un « encore ». Et c'est miraculeux, parce que ta phrase, elle devient « Je suis pas encore douée en management. Je ne comprends pas encore le digital. Je ne sais pas encore intéresser mes clients. » Et tu comprends bien, en fait, que ce qui te définit aujourd'hui n'est pas définitif. Et que, effectivement, peut-être que t'es pas encore doué en management. Mais tu vas apprendre, parce que tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas aller ta- vers ta zone d'inconfort. Et que peut-être dans X mois, dans X années, ben tu te retourneras et tu te diras « Ah, je n'étais pas encore douée en management, mais maintenant j'ai appris et je sais faire. » Génial, non Avec des phrases qui me paraissent être super importantes, à se noter en énorme, à se l'afficher devant soi. C'est viser la progression et pas la perfection. Mais qu'est-ce que c'est super intéressant. Tout bête à lire, mais tellement vrai et tellement riche. Et puis alors, les les dernières croyances limitantes ou les les, les peurs, ben c'est celles que tous les autres à l'extérieur te renvoient. Et malheureusement, il y en a pas mal pourquoi Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, dans ton cercle d'anciens salariés, ton cercle autour de toi, ben, il vit la même chose en général que toi. Ce sont des salariés, c'est ta famille, etc. Et donc, parfois, il arrive quand même que ces gens-là, ils ne connaissent pas du tout le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, eh ben, ils vont avoir les mêmes peurs que toi, multipliées par 15, quand il s'agit de tes parents ou de ta famille. Là, il faut prendre conscience qu'en fait, eux-mêmes, ils sont euh, drivés par euh, la peur et qu'ils ont un réflexe bienveillant, quoi. Mais pour autant, parfois, c'est un peu toxique. Et du coup, le premier conseil que je peux te donner, c'est de t'en détacher. C'est-à-dire que peut-être qu'à certaines phases, il faudra peut-être que tu en parles moins il faudra pas que tu sollicites leur avis, parce que forcément, ils vont arriver avec des avis négatifs, et qu'à des moments, à certaines phases, tu auras besoin d'énergie positive. Donc, peut-être qu'il va falloir que tu t'entoures d'autres personnes qui ont vécu les mêmes expériences que toi, qui sont dans la dynamique de l'entrepreneuriat, parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils l'ont vécu, et donc peut-être qu'à un moment donné, il faudra que tu apprennes aussi à t'entourer d'autres gens qui vont te permettre de véhiculer, de te driver de l'énergie positive, et puis pour les autres, qui compte beaucoup pour toi et eh bien peut-être moins parler des, des éléments business et surtout moins attendre leur avis positif. Bon alors avant de démarrer tout ce listing d'astuces possibles, euh, moi je voudrais euh, citer Marie Forléo, euh, tu vas voir je vais t'en parler souvent parce que je trouve que c'est un bouquin vraiment génial, et elle, elle traite dans tout un chapitre de ce bouquin de, des peurs. Et elle dit que, en fait, euh, la plus grosse erreur qu'on fait, c'est qu'on considère que nos peurs sont nos ennemis. Et que du coup, tout ce qu'on essaye de faire, c'est surtout de les oublier, de les évacuer, etc. Et qu'on a l'impression qu'on atteindra, en fait, la sérénité que quand euh, on aura euh, plus de peurs, etc. C'est pas du tout le cas, en fait. Ce qu'elle te dit, c'est qu'elle essaye de t'expliquer que tes peurs, c'est finalement tes meilleurs amis. C'est celles qui te préviennent d'un danger, c'est celles qui t'alertent que quelque chose ne va pas. Et que finalement, notre meilleur ennemi, c'est pas la peur, c'est de tout faire pour l'oublier. Et voilà, il faut arrêter de penser que, euh, par miracle, tu vois, on va atteindre cette sérénité, tu vois, qu'on souhaite atteindre à coup de retraite et de méditation. Alors, j'ai, j'ai rien, évidemment, contre tout ça, euh, au contraire, mais en fait, je pense que c'est effectivement une grosse erreur de, de chercher et de, de se bercer de cette illusion qu'un jour, on va pouvoir faire disparaître tout ça, quoi. D'ailleurs, c'est un sujet qui m'interpelle euh, beaucoup, parce que je me dis que, euh, dans cette mouvance, tu vois, de la recherche du bonheur perpétuel, euh, moi, je me dis qu'il y a quand même pas mal de dangers, justement, derrière tout ça, que, que ce dictat peut parfois, euh, bien que compliquer notre vie parce qu'on a l'impression qu'une vie parfaite euh, c'est celle où euh, on n'aura plus de doutes, où on n'aura plus de peur, on n'aura plus de craintes et euh, je pense qu'en fait c'est un peu oublié que tout ça ça fait ce sont les ingrédients euh, qui font partie prenante de, de la vie et que euh, particulièrement dans une vie d'entrepreneur tu ne pourras jamais éviter les doutes tu ne pourras jamais éviter les peurs et que c'est euh, vouloir euh, enfin chercher à viser un monde parfait où tout ça n'existe plus, c'est peut-être une des premières euh, erreurs qu'on peut faire. Et je trouve que quand tu regardes beaucoup euh, les réseaux sociaux notamment, euh, tu peux être amené à penser que certaines personnes l'ont atteint. Bref, ce dictat du bonheur, ce dictat de la sérénité parfois me, m'interpelle. Et je voudrais bien d'ailleurs en faire un sujet euh, d'épisode. Mais là pour ça j'ai besoin de mûrir ma réflexion donc ça sera pas tout de suite. Bon. Ce qu'elle dit, surtout, le seul antidote de la peur, c'est pas d'essayer de l'oublier, c'est pas d'essayer de la mettre de côté, etc., etc c'est l'action, la mise en action. En agissant, on n'évitera jamais ni les douleurs, ni les échecs, mais au moins, on évitera les regrets, et que du coup, le plus important, c'est de se mettre en mouvement. Qu'en se mettant en mouvement, et bien, du coup, on gagne de l'énergie, on apprend, on est justement, on sort de notre zone de confort, et finalement, euh, oui, peut-être qu'on se plantera, mais on arrivera à se relever, et on aura grandi à, chacune de, à chacun de ces paliers, et c'est ça que je trouve super intéressant. Voilà pour toutes les peurs. Bon, en résumé, c'est quoi les conseils pour gérer cette transition de l'expertise, le salariat pendant 25 ans au monde de l'entrepreneur Bon, déjà le premier truc s'il te plaît, travaille sur toi. faut avoir vraiment une vision réaliste de soi pour, tu vois que t'évites les à-coups émotionnels, les « mais c'est vrai, je suis trop nul. j'aurais jamais dû, mais, je, mais, mais comment j'ai pu y croire que... » vraiment si nécessaire pour moi dans le travail d'entrepreneuriat, il faut vraiment pas négliger ce point, c'est si tu l'as pas fait avant, c'est faire un gros travail d'introspection pour trouver ta vision, trouver tes convictions qui te permettront de pouvoir dépasser toutes tes peurs et tous tes challenges et tous les remarques aussi d'autrui. Et puis aussi pour dépasser ta vision euh, à court terme. Avoir un cap pour tenir bon à long terme. Et que du coup, bah, s'il y a des montagnes russes, ok, c'est pas grave, parce que tu sais que toi, tu vas vers ça, quoi. Vers cet endroit-là. Et si t'as une des fondations, pour moi, solides, qui sont des fondations personnelles, bah plus la quille, en gros, de ton voilier, elle sera profonde. Et du coup, beaucoup mieux, tu résisteras, tu vois, aux grosses vagues et tempêtes. Pour ça, il te suffira de réduire un peu la voilure, d'adapter le cap, mais tu pourras continuer sans dessaler et sans retourner ton bateau. Deuxième conseil, élargir ton réseau. Attention que tu ne sois pas entouré que de salariés, de ta famille, etc. Il faut vraiment que tu t'entoures aussi de gens qui ressemblent à ton propre parcours d'aujourd'hui. Parce que les autres, il y a un double risque. Soit ils vont t'enfermer dans la peur de l'échec, soit ils vont aussi t'enfermer, et c'est un autre risque, dans le fantasme de la situation idyllique. Genre le salarié qui est frustré, qui veut se barrer, mais qui a la trouille. Et lui aussi qui va être, allez oh, génial ton idée, ni rien, mais qui va pas te challenger sur les points les plus importants. Créer un groupe autour de toi, vraiment ne reste pas seul. De mentors, d'experts, des gens qui sont passés par les mêmes étapes que toi, qui peuvent devenir en plus des partenaires potentiels. Je t'ai expliqué que je faisais du codev avec d'autres, euh, d'autres personnes qui sont complémentaires de moi, qui sont aussi entrepreneurs, et c'est super intéressant. N'oublie pas, autre conseil, de te former. C'est important de réaccepter, à être humble et revenir à une situation de débutant sur certaines choses. Mais ne reste pas que dans les formations théoriques, il faut aussi que tu sois dans la mise en action. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, au-delà des formations en ligne, de pouvoir se faire accompagner. Il euh, y a plein de réseaux en fait, d'accompagnement, de réseaux d'entrepreneurs de femmes, il y a aussi des business coachs, j'en fais partie. Mais ça, je trouve que c'est super intéressant pour avoir un regard extérieur, quelqu'un qui fait ping-pong avec toi et qui va concrètement, tu étais dans la mise en place parce que je t'assure, on a le cerveau bien fait et donc on peut lire et on peut écouter des tonnes de formations. Sur le papier, on a tout compris. Mais quand il s'agit réellement de mettre en place les actions et de les adapter à notre business, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et parfois, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et donc moi, typiquement, j'ai fait 25 ans de marketing digital. J'ai eu besoin, dans le lancement de mon activité de business coach, d'avoir un regard extérieur sur une business coach marketing digital pour m'aider dans cette action de ping-pong, dans ce dialogue, il y a eu vachement de prise de conscience parce que je l'entendais par quelqu'un d'autre où la personne me posait les bonnes questions et pourtant, c'est mon cœur d'expertise. Donc ça, c'est vraiment super important d'accepter cette humilité. Apprendre à réapprendre. Et puis après, ben, retrousse-toi les manches parce qu'il faut rentrer très très vite dans l'arène. Arrête de fantasmer, d'intellectualiser le truc, d'imaginer la, la, le truc le plus parfait. Voilà, tous les entrepreneurs que j'ai vus, qui ont réussi à côté de moi, que j'ai observé, c'est ceux qui se lancent dans le bain, mais je trouve ça hallucinant. Ils savent pas, ils y vont, ils se plantent, hop, ils adaptent, ils, ils, ils s'améliorent, tac tac tac, et ils y vont. Ils contactent les bonnes personnes, ils ont pas peur de se planter, ils ont pas peur d'essuyer des échecs et des refus. Et puis, si tu veux pas te lancer tout de suite dans le grand bain, si t'as encore peur de quitter ton ton salariat, et eh ben peut-être envisage de mener un projet personnel, qui peut devenir un projet pro plus tard, en format de side project, c'est-à-dire un projet personnel que tu mènes en plus de ton activité de salarié. Et ça, je trouve que c'est une façon géniale de tester ton envie d'entreprendre, de tester ton idée business avant de lancer la rampe. Là-dessus, sur le side project, je trouve ça tellement génial que je vais en faire un épisode spécifique où je t'expliquerai à quoi ça correspond et comment tu peux le faire. Et puis aussi, je, je vais inviter une, une entrepreneur qui a lancé, euh, qui a désormais lâché la rampe complètement, qui est 100% entrepreneur, mais qui a mené son side project euh, pendant un un an ou deux alors qu'elle était encore salariée. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai bien fait d'en faire un troisième parce que j'ai encore plein de choses à te dire. J'espère que l'épisode t'aura été super utile, je le souhaite. Euh, Si l'épisode t'a plu, ben, n'oublie pas de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Un commentaire aussi. Ça me fait super plaisir d'avoir votre feedback. Si t'as envie de partager ton vécu d'entrepreneur de plus de 40 ans, mais surtout, mais fais-moi signe, parce que j'adorais te tendre le micro pour papoter et surtout partager aux autres femmes bah tes craintes, ton expérience, tes conseils. Voilà, c'est super important. J'ai déjà démarré plusieurs interviews de femmes entrepreneurs qui ont lancé leur activité à plus de 40 ans, voire même pour certaines à plus de 55 ans. Je trouve ça génial comme exemple. J'ai hâte de vous diffuser les épisodes, mais vraiment, je serais ravie bah, de discuter avec toi si toi aussi, tu as eu un vécu spécial t'as envie d'en parler. Vraiment surtout, fais-moi signe sur Instagram ou euh, sur LinkedIn. Et puis, ben, bien sûr, si tu démarres ton activité et que tu sais que le, le digital est indispensable mais voilà, mais tu te bloques, tu es complètement bloqué sur la description de ton offre, sur la construction de ton tarif, sur la définition de ta cible, sur comment te rendre visible sur internet et Dieu sait quel autre défi business hein, t'attendent, Et bien et ben, moi, je te propose qu'on en discute de vive lors d'un appel découverte qui est totalement gratuit et sans engagement. On peut de ta problématique, on apprend à se connaître et on voit si on a envie de faire un petit bout de chemin ensemble, un grand bout de chemin ensemble, pas de soucis. Je serai ton cher froid digital avec grand plaisir. À très vite, j'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour être alerté de la prochaine sortie d'épisode. Je te souhaite une très très belle semaine. Ciao